0: Cooperação entre seres vivos é algo inato? Naruhodo Podcast Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Narodó a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte, você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? migrar para uma nova carreira? aprofundar-se nessa carreira? então assine Alura agora mesmo você vai estudar, praticar discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia na Alura você terá acesso completo ao conhecimento onde e quando você quiser com novos cursos todas as semanas e ainda tem vantagem o 20 Rodô tem desconto especial mas para isso é preciso acessar a seguinte URL anota aí alura.com.br barra promoção barra nesse endereço, além do desconto especial você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura então repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra Cooperar em grande escala é uma habilidade exclusiva do Homo sapiens, já disse o historiador Yuval Noah Harari. E em épocas de crises econômicas como a que estamos vivendo, a cooperação se torna ainda mais necessária e importante para solucionar os mais diversos desafios. É por isso que estamos lançando o episódio de hoje, 2 de julho, para falar da cooperação com o apoio do sistema OCB, a Casa do Cooperativismo no Brasil. No dia 2 de julho, o Mundo Todo celebra o Dia Internacional do Cooperativismo, que em sua centésima edição fala sobre como as cooperativas constroem um mundo melhor. Só para se ter uma ideia do que é o cooperativismo, uma em cada seis pessoas é cooperativista no mundo. No Brasil são mais de 4.800 co-ops com mais de 17 milhões de cooperados e trabalho e renda para milhões de brasileiros, além do potencial de transformação nas comunidades onde as co-ops estão inseridas. É um ciclo virtuoso que traz impacto positivo para todo mundo. Acesse somos.coop.br, coop co com dois os de cooperar, para saber por que o co-op faz muito e faz bem. A cooperação constrói resultados melhores e maiores do que o trabalho individual. As cooperativas são modelos de negócios que buscam traduzir essa forma natural de organização a favor de relações mais humanas e mais justas. Então, damos boas-vindas a você para este episódio sobre cooperação com o apoio do Sistema OCB, a voz do Coop no Brasil. Vem com a gente! Altair, temos pergunta de um ouvinte, Altaí.
1: Aliás, um ouvinte ilustre. Já fizemos uma pergunta dele num episódio antigo, né, sobre por que temos tanta raiva nas redes sociais. E esse ouvinte, em geral, é um advogado. Né? Eu acho que esse tema de cooperação... É muito caro para o pessoal do Direito, e infelizmente durante a graduação eles não, não estudam os aspectos biológicos da cooperação, que é o
0: que faremos hoje para complementar a formação daqueles que se preocupam com a justiça. É isso daí, o nosso ouvinte ilustre, já antigo, não é, Thaí? É o William Bowman, de Santa Catarina, que é juiz federal, mestre em ciências jurídicas e bacharel em ciência da computação e direito. Ele diz o seguinte, existem genes para solidariedade, cooperação ou para o egoísmo? Quanto disso é inato ou social? Eu tendo a acreditar que é uma mistura dos dois fatores e que há uma distribuição normal entre os polos opostos de um Gandhi e um Hitler, e a grande maioria fica ali na média ou no desvio padrão estatístico. Existe alguma pesquisa empírica, se é que é possível isso? Se existe essa possibilidade de medir a solidariedade barra egoísmo, há alguma série histórica que mostre se o mundo está piorando ou melhorando nesse aspecto? Olha aí, Altair, o vi sempre com boas perguntas. O que é que a ciência tem a dizer sobre cooperação e afins, Altair? Então, você, você
1: é uma pessoa cooperadora? Olha, Altair, eu, eu procuro ser.
0: É o um ideal, né? A prática às vezes não é tão boa. Eu tenho uma metodologia de trabalho, então, profissionalmente, né? eu tenho uma metodologia de trabalho que parte da premissa de que quanto mais cooperação, melhor o resultado. Né? Então, eu tenho que ser um defensor da cooperação como modelo de trabalho.
2: Hum,
1: e, e assim, aí falando no, no seu modelo de trabalho, qual que é a relação entre cooperação e competição?
0: Porque uma coisa não exclui a outra, a rigor. Não, não exclui, de verdade, de fato. Assim, Eu acho até que há momentos em que há uma competição saudável dentro dessa mesma metodologia. Sabe? Uhum. Há momentos, sim, em que há uma competição entre ideias. Mas da, do jeito que a gente faz, a, a competição é, é entre ideias e não entre as pessoas que tiveram as ideias. Né? Uhum. E isso faz bastante diferença. né? E acaba fazendo com que a própria dinâmica competitiva faça parte do modelo cooperativo. Tá. E
1: pensando entre empresas. Porque as empresas, a rigor, elas competem ou cooperam? Porque o default parece que elas competem, né?
0: A rigor, competem, sem dúvida. Digamos que é uma
1: das premissas do
0: capitalismo.
1: Isso. Então, nesse sentido, a gente vai começar, assim, trazer algumas evidências para desconstruir essa ideia de competição como algo inato. Tá. Então, é, é, é inter... Eu Vou começar pelo final. Cooperação tem uma base inata muito forte uhum. e não necessariamente é a genética. É porque, de novo, no senso comum, as pessoas dizem que coisas inatas devem ser coisas genéticas. Uhum. E se são coisas genéticas, deve ter um gene para aquilo. Tipo, como se fosse uma, uma um interruptor, né? Você tem ou não, liga ou desliga cooperação não é assim. Existe um, um pool genético, existe um conjunto de genes tão grande que não dá pra colocar o peso em um só, tá? A cooperação é, é, é muito parecida, por exemplo, quando pega sono. Uma coisa bem básica. Pega sono ou comportamento sexual. Uhum. Ele, ele é muito básico. Não tem um gene só, que se você apertar, a pessoa não dorme mais. Ou se você apertar, a pessoa perde um interesse sexual ou atividade de interesse por outros. Isso não existe. É resultado do corpo inteiro como um todo. E, além disso, o, o você ter a causa material é necessário, mas não o suficiente. Você tem que agir no ambiente, tem uma aprendizagem social importante. Então, assim, quando a gente pensa em cooperar, cooperação tem uma base é, material, biológica, ligada aos genes, mas há muitos deles mas depende necessariamente também de uma base é, ambiental. Uhum. Então, a, a, o caso da cooperação, a causa material e a causa eficiente trabalham juntas. Sabe? Então, não tem cooperação sem causa material e não tem cooperação sem causa eficiente ajudando a material. A gente vai ver vários exemplos. A competição também é isso. Assim, o que a gente tem muito mais base material é para cooperar do que competir. Porque competir é resultado... Da, do fato de que os recursos num ambiente são limitados. Então, por exemplo, eu tenho o, o, os recursos... Comida. Pensa como se fosse um bichinho. Comida no ambiente é limitado. Uhum. É, um, é um recurso finito. Né? E, e se tiver dois organismos dentro de um mesmo ambiente, dado que o recurso é finito, eles vão consumindo. Muitas vezes eles nem vão pensar no outro. Mas tem uma questão de competição indireta. Então, assim... A competição não está no organismo. A competição está no, na relação do ambiente com os organismos.
0: Está no contexto ali.
1: No um contexto. A cooperação depende dos organismos. Certo. A cooperação é mais de dentro para fora. A competição é mais de fora para dentro. A competição é algo contingente. É uma contingência do ambiente. né? Porque o ambiente é limitado, claro. Mas a cooperação não. A cooperação emerge a partir da interação das espécies. O problema está em você naturalizar os dois como sendo iguais. Aí tem administração e economia, que é o reino de naturalização de coisas erradas, é você naturalizar competição, por exemplo. Uhum. Competição
0: é uma contingência ambiental, não é uma, uma, uma questão do indivíduo. Então, tá, quando a gente está falando de que a limitação de recursos, né, a oferta de recursos, acaba provocando a competição de fora para dentro, né, Toda vez que a gente tem algo, uma dinâmica que provoca escassez, a gente está provocando a competição e, de certa forma, natu naturalizando ela.
1: É, você está, você está é, criando uma perspectiva de naturalização da competição a partir do fato errado de que pessoas têm a competição dentro delas. Quando, Sei. na verdade, não. Elas têm a disposição uhum. a cooperar. Tá? Por quê? Porque o que, o que, que os organismos querem? Eu estou pensando como bicho, tá? Primeiro, que é mais simples. Uhum. Os organismos só querem viver. Eles só querem sobreviver e passar o genes para frente. É mais simples, uhum. né? Se eu conseguir perceber... Porque, assim, eu não, eu não sou um robô, eu não sou um autômato. Eu vivo num ambiente que tem outros organismos, junto comigo, né? Se eu consigo detectar, por observação e por treino, uma estratégia que me favorece mas também favorece um outro, ou seja, uma cooperação, né? um mutualismo, no caso, tudo bem, né? Então, qual o problema? Você né? está me favorecendo, está favorecendo o outro. Muitas vezes eu nem penso no outro, eu só penso em mim mesmo. Me favorece, o outro fica com um negócio, mas em média me favorece, então tá bom, dá certo. Uhum. A competição não. A competição não é assim. Cooperar é uma constatação. É o resultado do organismo operar no ambiente, ver uma resposta e ponderar quando faz mais sucesso quando faz menos competir é necessariamente uma reação. Tipo, Então, imagina um ambiente com muita escassez. Então, é, competir não é uma estratégia, é uma reação. Tipo, tem pouco, então quem chegar primeiro pega. Porque tem pouco. Então, é uma reação do organismo. Cooperar, uhum. não. Cooperar é uma construção do organismo interagindo com o ambiente. Tá? É então, isso é fundamental. Tipo, para com essa baboseira. Isso é realmente baboseira. A gente não tem evidência para dizer que competir é inato. Não é. Cooperar, sim. Tá? Só que, só que aí assim, é, aparece um termo que parece meio, meio contraditório, que é a cooperação egoísta. Porque, porque assim, o, pensando em termos de seleção natural, da evolução, a evolução favorece estratégias em que os, o, a carga genética, o pool genético, aumenta nas próximas gerações. Então, as estratégias que aumentam o sucesso reprodutivo, chamado de fitness, aumentam o sucesso nas próximas gerações. Então, a estratégia se mantém. Tá? Nesse sentido, a evolução favorece o egoísmo. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para favorecer os meus genes. Uhum. E, no máximo, os genes dos meus parentes, das minha, dos meus filhos, dos meus primos, dos meus irmãos. Então, assim a, a perspectiva que se tinha até meados do século passado, é que a evolução favorece o egoísmo. Uhum. A evolução favorece tipo qualquer estratégia que o organismo faça para é, manter os seus genes ou passar eles para frente. Por exemplo, se eu ajudo a cuidar dos filhos dos meus irmãos, uma parte dos meus genes tá ali também. Então, não, no fundo, eu não tô pensando dos meus irmãos, tô pensando em mim. Uhum. Né? Porque tem uma parte dos meus genes também. Quando eu falo pensando, não tô pensando no, do ponto de vista do indivíduo. Eu tô pensando do ponto de vista da espécie. Tá? a causa final, que essa é a ação é, é, da evolução, né? ela te controla de muito longe. Só que aí depois começou assim, então assim, até, o, até os anos 50 do século passado, você achava, ah, existe tipo é, cooperação entre parentes e beleza, é isso. No fundo, a evolução favorece o egoísmo, então a ideia de altruísmo não tem base biológica. O altruísmo em si, sabe, eu vou fazer algo sem esperar nada em troca. Uhum. Então essa ideia de altruísmo, na verdade o modelo de altruísmo que a gente tem, ele é muito cristão, ele é um modelo muito cristão, assim, de você ajudar alguém sem ver, sem ver nada em troca, porque no fundo, lá na frente, na verdade você tá jogando o seu ganho muito pra frente, certo. se você for uma pessoa que ajuda todo mundo, lá na frente pode ter um tipo de retribuição ou não, mas não é pra esperar, é só pra ajudar. Uhum. Porque se todo mundo tem essa premissa, na verdade está todo mundo se ajudando também. Eu ajudo todo mundo, sem esperar nada em troca. Se todo mundo fizer isso, uma hora eu ajudo você e você me ajuda. Porque a gente Perfeito. vive na mesma comunidade. certo Então a, a, o altruísmo, né, ele surge como uma estratégia, na verdade, de egoísmo retardado. E, e, e assim, eu, eu, se eu tenho a religião X, eu sou... É, altruísta com todo mundo do meu grupo uhum. os, outros, os outros do outro grupo não Então favorece muito a lógica intra-grupo Favorece muito o senso de coalizão Então até, até você pensar o, o altruísmo em si Ele é uma perspectiva de jogar O seu ganho muito para frente mesmo, uhum. mesmo que você pegue Sei lá, um, um sacerdote Alguém que dedicou a vida ao, ao cuidado, a fazer bem Pros outros, a ajudar né? Na verdade ele coloca O ganho dele lá no futuro na perspectiva de uma vida após a morte, onde vai ter uma retribuição ou algo do tipo. Tá? Uhum. Não é nem que a pessoa pensa nisso. Sim, é que, sim. na verdade, o Pode ganho é muito inconsciente,
0: distante né? Pode ser inconsciente Isso. essa expectativa.
1: Isso, mas é um ganho muito na frente. tá? Uhum. Então, o altruísmo, na verdade, é um egoísmo retardado. Ele é uma coisa muito pra frente. Só que aí, assim, tudo bem. Então, a perspectiva evolutiva era mais ou menos assim. Aí, pô, legal, então a evolução favorece o egoísmo, o altruísmo é uma construção social e, e tá bom. Aí começou a aparecer umas evidências em vários bichos, mostrando que o bagulho não é bem assim. Tipo, a gente coopera com o estranho e, e coopera com outras espécies, né? Então, assim, vou começar com os exemplos de bicho que são fantásticos, fantásticos, fenomenais, depois a gente volta pra primata, tá? Então, uhum. assim, é, tem vários artigos, esse, esse episódio em especial tem muitos artigos, porque tem muitas referências do, dos trabalhos que mostram essa associação, tá? Então, assim, se eu tenho por hipótese que a evolução favorece o egoísmo e que o altruísmo é uma mera construção social, qual que seria a minha expectativa? De que eu não encontraria no ambiente espécies que não são aparentadas cooperando, eu não encontraria, né? E que o, o altruísmo em si só existiria em sociedades é, de indivíduos sociais com linguagem, né? Uhum. Porque para eu projetar o meu ganho daqui a... depois que eu morrer, eu tenho que ter uma estrutura cognitiva ligada à linguagem muito grande, tá? Então só os humanos seriam altruístas, e nas outras espécies você não veria cooperação entre espécies. Certo. E aí o que acontece quando você vai no ambiente e vê exatamente o contrário. A cooperação abunda entre as espécies, né? A ideia de mutualismo. Em que é um esquema em que ambos, ambos os organismos se beneficiam e mostra como que o reino animal é interconectado. A gente que cria competição lá. Sabe? Essa ideia bocó da sobrevivência do mais forte e tal. É uma besteira. Na verdade, todo o reino animal se interconecta. Ele coopera. Por quê? Porque o recurso é limitado.
2: Uhum. Você
1: não consegue passar os genes pra frente por muito tempo se você tiver só na chavinha de competição. Porque vai chegar uma hora que você come todo mundo, depois você vai comer todo o recurso. E acabou. Aí você morre. Né? A, a, a seleção natural não é essa. É manter um equilíbrio. Não é manter a acumulação. É manter um equilíbrio. Então, o... Interess convenhamos que qualquer modelo econômico é muito mais burro do que o modelo básico da seleção natural, que não tem nenhuma inteligência por trás, né? Você ter uma inteligência por trás, na verdade, atrapalha a parada né?
2: Uhum. Mas vamos
1: ao primeiro exemplo quem você já viu um coiote?
0: Já vi em foto É, parece uma Não raposa, conheci um... pessoalmente Isso, é, é tipo o um cachorro magrelo assim, e... né? Um coiote O coiote mais famoso é o, do... é o que tenta pegar o papalegos,
1: né? Isso, é esse, desse tipo mesmo, né? E você já viu um texugo? Também só em foto é que é preto e branco é um sim, bichinho sim, lá né sim existe uma cooperação já identificada há muito tempo entre coiotes e texugos dentro de um ambiente eles colaboram uhum. e aí a estratégia é o seguinte ambos tanto o coiote quanto o texugo eles caçam esquilo né eles buscam esquilos então o esquilo tá perdendo ali no meio né o esquilo é o que é, é, o, é o outro aí o que que eles fazem o texugo ele é um bicho que cava buracos e o coiote fica ali no, no, no solo, né? Assim, por fora, né? E o, o esquilo ele cava buracos, ele se esconde em buracos e também se esconde em árvores, né? E também corre, tá? Então, o que acontece? O texugo ele tem uma estratégia de caça de esquilos que é o seguinte: ele vê o esquilo, aí ele assusta o esquilo para dentro de uma toca, de um buraco. Só que ele, texugo, já tapou o final. Não tem mais final. O esquilo costuma construir uns túneis, assim, pra ele, né? Uhum. Só que o, o, túnel, o túnel tem uma entrada e uma saída. Aí o que, que o texugo faz? Descobre esse túnel, tapa a saída, assusta o, o, o esquilo pra ir pro buraco, quando vê não tem saída, pegou ele, tá? Essa é a estratégia, uhum. bem elaborada, convenhamos, né? Uhum. A estratégia do texugo. O coiote, ele fica assim, o coiote, ele não, ele não sabe cavar buraco, ele não vai entrar dentro do buraco. Aí o que, que ele faz? Ele fica de butuca... Vendo quando o esquilo está longe do buraco. Porque quando ele está longe do buraco, ele corre para dar tempo de pegar. Tá? Então, essa é a estratégia. Né? Uhum. Aí, o, o, o coiote e o texugo co coabitam no mesmo lugar e o recurso é o esquilo. Aí, o que acontece? O coiote olha, olhava o texugo fazendo o negócio dele, o texugo olhava o coiote fazendo... Eles não, eles não fizeram uma reunião. Vamos fazer uma reunião e colaborar? Não fizeram isso, né? Não fizeram. Vou marcar o Zoom, né? Isso, não fizeram uma DIY Inventure, né? Não abriram isso, tá? Aí o que, que eles fizeram? Por observação mesmo, aí o artigo é muito legal, tem dois artigos sobre isso, o coiote, quando ele via que ele não ia conseguir pegar o, o, o esquilo, ele assustava o esquilo pra dentro da toca que tava o, o texugo. E o texugo, quando ele via que o bicho escapava, ele assustava o bicho pra perto do coiote ou seja, meio que um começou, a meio que né, colaborar assim, um com o outro, né? Uhum. E aí tem um artigo de 1992 muito bem feito que mostrou que essas estratégias de coiote e texugo, quando eles atacavam juntos ali, né? Os coiotes tinham um sucesso 34% maior e os texugos também. Eles passavam mais tempo embaixo da terra lá procurando porque tinha mais sucesso, porque tinha mais
0: esquilos, ou né? Ou seja, muito mais eficácia aí quando trabalham juntos.
1: Isso. Agora imagina, imagina. tira o coiote e o texugo, coloca, por exemplo, um investidor anjo e dois investidores. Vamos colaborar <risos> junto. Olha, temos um sucesso de 34%. Na verdade? O cara vestido de texugo, o outro de coiote apresentando. É uhum. a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Não manda nada. Nada. O povo bota um terno e acha que é sério. Não é, velho. É igual a biologia. Mesma coisa. Uhum. Né? Sim. Então, veja. E, e, assim São duas espécies que não são aparentadas. Os genes deles não fazem diferença nenhuma para o outro. Mas eles começam a observar o ambiente. E vem falar, se eu fizer assim, parece que vai dar certo. É por acerto e erro mesmo, sabe? Então existe uma cooperação. Ah, mas quer dizer que o coiote e o texugo ficam pensando lá na frente, isso vai favorecer meus filhotes? Não. No dia a dia eles percebem que eles comem mais. E é isso que uhum. importa para eles. O coiote come mais, o outro come mais, e se os dois estão comendo mais, eles colaboram. Tá? Isso, que, e, e, isso que mostra uh, que não é genético, mas também é. Tem que existir uma base biológica para a cooperação para que os indivíduos identifiquem esses padrões e sejam reforçados por eles. Tá? Então é muito mais complexo. Não tem diferença entre cultura e, cultura e biologia. Essa diferença é completamente artificial. Tá? Uhum. Esse é um exemplo. Né? Vamos exemplo com, com organismos mais simples. Tem um peixinho que chama é, gobi fish. Gobi. Tá? É um peixinho que tem mais ou menos entre 8 e 10 centímetros. Tá? Um peixinho uhum. coloridinho. Tem várias espécies. E o camarão. Sabia que eles colaboram? O peixinho e o camarão? Né? são uhum. organismos muito simples, aí o que acontece, como, como que é a estratégia, lá no mar, né, agora o mundo Bob Esponja, lá no mar, o camarão é bom de cavar buracos, então ele cava buraquinhos e se esconde nos buraquinhos, só que o camarão enxerga mal, ainda mais pra estar dentro do buraco, né, ele não consegue enxergar muito bem quando vem o predador, uhum. aí o que acontece, o camarão ele come, né, coisinhas que tem lá no solo, né, e ao mesmo tempo que ele cava o buraco, só que ao mesmo tempo ele tem que estar tá cavando, comendo e prestando atenção se alguém vai comer ele. Né? Então veja que é uma divisão de atenção ali é difícil. Né? Tenso, é tenso. É, é, é ten... o, o bagulho é louco, <risos> né? Aí o que, o que começou a acontecer? Esse peixinho, ele começou a entrar dentro da toca do, do camarão. Ocupar o espaço, né? Ele começou a ocupar o espaço e esse Gobfish, ele enxerga bem. Então, o Gobfish avisa pro camarão quando tá vindo
0: a presa. o camarão fugir. Ele avisa. Avisa como, aí como que ele avisa? O camarão... Ele, ele enxerga bem antes de mais nada, porque, se eu não me engano, o gobfish é aquele peixe que tem um olhão mesmo, né? Isso, ele tem um olhão grande.
1: Ele, ele uhum. vê bem,
0: ele vê bem até. Né? Eles se comunicam
1: por toque. Olha que coisa louca. O camarão encosta no peixe com a antena dele,
2: uhum. e o peixe
1: encosta nele com o rabo. Ele fala, ô, ô, ô. Aí o que acontece? Como eles estão todos no mesmo buraco, né? o gobfish ele, ele vê que tá vindo a presa, ele dá um cutuco no camarão, vai para lá. Aí o camarão entra no buraco. E o contrário também. Então, quando ele, quando ele termina o buraquinho dele, o camarão, ele dá um cutuco no peixe, ó, pode vir. Né? Então, um uhum. dá proteção para o outro, né? os dois se protegem. né É um artigo fantástico mostrando que quando você tem um, uma toca de camarão com o peixe, o camarão come 40% a mais. Por quê? Porque ele dedica menos tempo se preocupando lá com a presa, porque o ah. peixe avisa. Uhum. Fantástico.
2: Hein? É, fantástico. É
1: como se o, é o golpe fosse o alarme. do, do... Isso, do é o camarão. alarme mesmo. Uhum. Não, não, não. E, e isso, isso é tão bem sucedido... É uma estratégia de mutualismo tão bem sucedida que o, o gobfish ele, é, ele tem uma estratégia de reprodução por. por é, assim, ele acha um outro peixe, né? Aí tem uhum. o peixe macho e a fêmea e eles convivem juntos. E o, e o camarão também, ele acha um parceiro. Às vezes tem um, às vezes tem dois. Às vezes o, o camarão é um trisal, assim, e o, e o peixe são dois, né? Vão ficar os cinco no mesmo buraco, todos eles. Os camarãozinhos viram vira um, 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 uma folia lá. Dos dois peixinhos e os três camarões, em média. Virou comunidade ali, ó. Comunidade livre dos peixinhos e que todos se protegem com os camarões. Fantástico, hein? Ken? Colaboração. Olha Sensacional.
0: Só. Sensa... É. E, e vem cá, você falou sobre mutualismo, né? Assim, mutualismo é. e cooperação, eles são sinônimos, assim?
1: É, a cooperação é o termo mais genérico. Tá. Mutualismo é quando são espécies diferentes que colaboram por um bem comum. Mas se, tipo, se a cooperação não acontecer, tudo bem. Ambos perdem, mas eles sobrevivem.
0: Ah, entendi.
1: É, tem outro tipo de cooperação que é a simbiose. Simbiose é quando o, o exemplo mais claro assim é o líquen. né? O líquen, é, é, na verdade, eles são dois organismos que se eles se separarem os dois morrem.
0: Ah, então aí é bem entendi. mais Tem uma tem uma uma relação de maior
1: obrigatoriedade
0: aí dessa simbiose. Isso, dinâmica.
1: isso. É, o, o, os peixinhos, os camarões não, assim, mas, mas favorece muito a sobrevivência de ambos. Né? Aumenta é um a eficiência
0: legal. do trabalho, né?
1: Muito, muito. E veja que é muito legal. né? E de novo, fica essa bobagem de empresa, né? Esses, esses negócios financeiros falando. Então, olha, olha o exemplo do peixinho do camarão, gente. Misericórdia. Uhum. Né? E, e, e eles não ficam lutando. Ah, vamos o peixe e o camarão. Agora que a gente tá aqui em, em 17 peixes e, e 32 camarões, vamos botar as ações na bolsa agora? Vamos fazer o um IPO <risos> da, da nossa comunidade? Não, né, velho? Só tô vivendo a vidinha deles, sabe? Colaborando, uhum. todo mundo junto, bonitinho, né? Um outro caso interessante, que aí é, é, são mais distantes ainda os bichos, é entre o besouro e o rato. Tem um besouro, né? O, o besouro de uma espécie que chama Staphylinidae. Isso, Staphyllinidae, né? É o, a espécie desse besouro. Esse besouro tem coisa de um centímetro, tá? Uhum. Mais ou menos de tamanho. Pequenininho. É, ele é pequenininho. Mas o rato também é pequeno, né? É um, é um tipo de rato na América do Sul que ele tem em torno de 10 a 12 centímetros. Tá então, o, o besouro é um décimo do tamanho dele. É bastante no, no comparado, né? Certo. É bastante. E aí, o, o, tem os artigos que mostram, desde 1980, notou-se que esses ratinhos fazem tocas, né? E ficam lá dentro, e os besouros ficam ali na toca. E aí, eles notaram que essa, algumas espécies específicas de rato não reagem ao besouro. Eles deixam o besouro subir em cima deles. É, tipo, eles não estão nem aí para o besouro. Uhum. aí eles fizeram um experimento que era o seguinte eles pegaram os, esses besouros e colocaram próximo de ratos de outra espécie, não, não comuns daquelas regiões, e aí o que, que os ratos faziam quando o besouro subia em cima deles ele se incomodava, tirava os besouros de cima e matava eles ou seja, é, é daquelas espécies de rato especificamente que os besouros tinham proximidade, né? e aí o que acontecia por que, que o rato deixa o besouro ficar em cima dele o tempo todo, né? eles foram uhum. ver né? aí eles viram que os, os besouros não se alimentavam nem das fezes, nem do sangue do rato. Eles se alimentavam dos, dos parasitas. Pulgões, é, é, piolhos, do rato. Então o rato ficava paradinho para os besouros pegarem os parasitas dele, do, do próprio rato. Uhum. Aí assim, como ele ficava dentro do buraquinho, né? e o rato é noturno, então ele saía à noite. né? Quando ele saía à noite, ele acabava se infestando com os parasitas, trazia os parasitas durante a noite... E aí nisso os besouros estavam dormindo à noite, aí durante o dia o rato estava na toca e os, os besouros faziam a limpa. Né? Limpava o rato, fazia o spa do rato
2: uhum,
0: durante o dia, uhum. para o rato
1: poder sair à noite. Olha que beleza. Ei, colaboração bacana.
0: De primeira? É,
1: então. É, é, essa colaboração foi descoberta na América do Sul. né? Na... Mas depois, ó, você vê como a evolução é convergente. Identificou-se padrões de relacionamento entre besouros e ratos também na Austrália. Era outra espécie de besouro e outra espécie de rato. E a solução ambiental foi a mesma. os besouros estavam ali... No, é, por acaso. Né? Não, não tem relação entre essas duas coisas. Foi por acaso. Uma evolução convergente. Muito interessante. Muito, muito interessante. muito né? Então, você, eu limpo sua casa quando você está fora, quando você está ali. É né? tipo a diarista do rato. Alguma né? coisa assim. Né? Que beleza? Né? Sensacional. Então, um, aí um outro exemplo que eu acho mais, mais impressionante ainda é o sapo e a tarântula. Porque hum. um come o outro. Tá? Uhum. A tarântula come sapo. Mas como é que eles colaboram se um come o outro? Porque até aqui a gente viu, né, amigo, né, eu, eu coço suas costas, costas minhas, né, beleza. Aqui sapo e tarântula é competidor. O sapo Sim. é devorado pela tarântula.
2: A tarântula, uhum. você
1: já viu que o, o bicho não dá não dá boi, né? Aí o que acontece? O, o, a tarântula ela não faz ela não faz teia, ela vive num buraco, né? Ela faz uma toca dela, né? Aí o que o que o que começou a acontecer, né? Não acontece com todas as espécies, tem regiões que tem que ter uma proporção de sapo e tarântula razoável, né? A tarântula, quando, quando o sapo passa perto ali da toca, ela é, nhac, né? Pega, pega o bicho, né? E beleza. Ela começou, né? A, a, ao longo da, da evolução, as tarântulas começaram a deixar um, um, um tipo de espécie de sapo específica ficar dentro da toca delas. Ela não, hum. ela não ataca aquele tipo de sapo, tá? Não ataca. Assim, deixa lá. Só que esses sapos atraem outros sapos, de certo. outra espécie. Aí ela vai em IAC, pega o sapo. Então, ah, ela deixa um sapo ali. Ela de... usa
0: um sapo meio que como isca para outros sapos.
1: Isso, isso. Só que, só que assim, não é só isso, não é só, não é só essa estratégia. É, é, foi se estudar por que esse sapo, especificamente, ela não pega, e os uhum. outros ela pega. Né? E parece que a teoria é química. Parece que tem alguma sinalização química que o sapo tem, Uhum. que reage com a tarântula e ela não gosta né? aí eles fizeram um experimento ótimo que eles fizeram um extrato do cheiro do sapo que a tarântula não gosta e colocaram num outro sapo, de outra espécie uhum. né? ou seja, o sapo B ficou com o cheiro do A e o A é o que a aranha não ataca não ataca, aí pegaram o sapo B e colocaram pertinho da tarântula, a tarântula falou ah, agora eu vou comer, aí sentiu o cheiro do, sa do, do sapo A e não quis, foi não embora atacou. Uhum. não atacou, então parece que é o cheiro né? Ficou ali na, na, do, do cheiro Eu, Beleza, então já, já sabe que é uma sinalização química Eu, Tá bom uhum. mas, por que que, mas qual que é a vantagem de deixar o sapo entrar? Tudo bem, ela pode não gostar de comer o sapo Ela pode enxotar ele né? Mas por que, que ela deixa o sapo? Porque sapos comem é, insetos Sobretudo formigas Dentro da toca da tarântula Que atacam os ovos da tarântula Ou seja, está
2: ah, protegendo o sucesso
0: dela Quer dizer, esse tipo de sapo aí Que causa uma repulsa É aranha Isso ele é um bom, ele é um bom segurança. Isso, não é um bom dedetizador. Bom, dedetizador. É, é isso foi. Eu tava falando uma profissão, mas ele é um, ele é uma espécie de guarda-costas da, da, das ovas da aranha. Isso. Ou seja, favorece o sucesso reprodutivo da tarântula. Veja ah, só, é uma baita
2: colaboração, hein? Sim. Ó, verdade. Ó, olha só,
1: eu como, eu como os seus competidores. Eu vou comer os seus competidores para você cuidar do meu sucesso reprodutivo. Olha só. Eu não estou falando de, nenhum, de nenhuma estratégia de governança organizacional, mas isso aqui encaixa em várias. Verdade. Reflita sobre isso, não vou entrar nesse mérito. tá? Porque esse, <risos> esse, esses deuses do mercado econômico é igual o deus da psicologia. Sabe? Profeta, <risos> e aí vai vir uma, um caos, uma, um secto de pessoas enchendo o meu saco. Sabe? Uhum. Mas os modelos se aplicam muito bem. tá? E aí um, o, o penúltimo exemplo que temos né? É, é um exemplo muito interessante com peixe. Colaboração entre peixe gai e gaivota. Porque gaivota come peixe também, né? Então, como assim peixe colabora com a gaivota para a gaivota comer ele? Não, é assim. Tem um tipo de peixe, alguns, né? Que é chamado... É, é um peixe bem grande. Esse peixe grande a gaivota não consegue comer. Porque ele é muito grande mesmo, sabe? Ele fica com 20, 30 quilos. Certo. É um peixe bem grande. E ele vive no mar, em águas profundas, frias, né? Uhum. O peixe tá lá de boa. É, só que peixe não tem braço, né? E peixe é infestado por parasitas. Tem parasitinhas no mar que grudam nele, né? Uhum. E esses parasitas geram lesão na pele do peixe, faz muito mal para ele, né? Só que o peixe não tem braço. Como é que ele vai tirar né, o parasita? Ele sabe que tem, mas não consegue tirar. Aí começou -se a se observar há algumas décadas. Um comp... E isso são 40 espécies de peixe que fazem isso. Não é um só. 40 espécies. Chamado beskin O que é o beskin? Então imagina um peixe grande, só que ele é fino. Ele é largo e fino. Aí, o que, que o peixe faz? Ele sobe para a superfície da água, deita de lado, ou seja, ele expõe o lado, a, o prato dele, né? Como se fosse o um prato, que é fino e largo, né? Uhum. Ele, ele vira de lado, deita e fica parado. Na, na superfície da água, ele fica boiando, esperando a gaivota vir comer os bichinhos dele. Hum... E a gaivota vai e come. De porque novo ele não consegue
0: comer. é como se o peixe, quando sobe para a superfície, é como se estivesse indo para um spa para ser limpo. Isso. Então, ambos ganham, né?
1: Um porque tá sem os, os parasitas, outro porque come os parasitas. A gaivota queria comer o peixe, mas ele é muito grande e não vai comer. Então, pelo certo. menos, come os pedacinhos. Uhum. Formidável. Formidável. Sensacional. É. E aí, pra, pra encerrar, o último exemplo é, é, que temos, né do, do mundo animal, é um exemplo que é, deu a inspiração pro Timão e Pumba. Sabe o Timão e Pumba? Do, do desenho, né? É que assim, eles não fizeram igual. Tá? É que, na verdade, a colaboração é entre os javalis e os mangustos. O, o timão ele é um suricato, ele não é um, um mangusto. Tá? Então o povo da biologia vai brigar comigo. Não é igual timão e pumba. Não é mesmo, uhum, mas uhum. parece. Tá? Então o timão é um suricato, o pumba é um javali mesmo. Tá? Então que, e, isso é o primeiro registro assim, identificado de cooperação entre espécies, entre mamíferos. Porque Sim. entre insetos, a gente, eu já mostrei vários exemplos, mas é o, o, o grande exemplo é entre mamíferos. Né? O que acontece? O javali é aquele bicho grande, né? dos bicudos lá e tal. E ele é peludo, ele tem muitos parasitas. Né? E o mangusto o mangusto é tipo é, é, lembra um pouco o timão. sabe Ele é magrinho, sim, pequenininho sim, é como, tal.
0: Ele, ele fica de pé, inclusive, como, como suricatos.
1: É, mas ele, ele é diferente, né? Mas sim, o, mangusto é diferente. Come, o mangusto come insetos. Então uhum. tem regiões em que você tem vários javalis. Quando ele vê a, a população de mangusto chegando, eles simplesmente deitam no chão e fica esperando o mangusto vir e comer os bichinhos dele. Tipo, cata piolho mesmo.
0: Assim como aquelas, aquelas 40 espécies de peixes fazem em relação isso. à gaivota. Isso, exatamente, exatamente. Né? E,
1: e a, é, é, isso é mais comum na Europa, né? E em algumas partes da África, mas no Brasil a gente tem um equivalente. Hum. A gente tem. São espécies diferentes, que é entre o coati e o mangusto. É a mesma coisa. O tá, é, o o... é o mangusto também, é isso? Tem o mangusto brasileiro e tem o coati, uhum. em vez do javali, que a gente, não... a gente tem cateto, a gente tem uns outros, uhum. um, uns outros tipos de javali. Tá, então, o coati, então, o... é aquele bicho
0: que lembra um pouco um
1: tamanduá, né? É. Não é tão... O coati e o mangusto não é tão parecido com o timão e pumba, mas uhum. um é maior do que o outro, né? Sim. e um tira os piolhos do outro. Então a gente tem um exemplo nacional de colaboração. Tem um artigo, uhum. inclusive, feito no Brasil, dessas observações também, que um cata piolhos nos outros, né? E, e mesmo sendo espécies diferentes que não têm nenhuma parceria genética acontece né? uhum. então veja que a, a cooperação é indiscriminada no reino animal tá? muito mais do que a competição mas muito mais, de novo cooperação depende da, da observação do organismo com o meio e vai, vem de dentro para fora competição é uma contingência é uma reação do organismo se eu uhum. não tenho escolha eu compito com você, tá? Mas se eu olho o seu comportamento, você olha o meu, e eu vejo que eu faço uma coisa dar certo em reação a algo que você fez, automaticamente cria a cooperação, tá?
2: Uhum. Então,
1: base material para cooperação a gente tem muita. Para competição, não. Isso é uma construção social. Isso é uma naturalização errada. Uhum. Por quê? Porque competição só é naturalizável num contexto em que você tem recursos infinitos. O que não existe, né? Por isso que você dizer que nossa sociedade, do jeito que ela é, baseada em acumulação e desigualdade, é evoluída, é uma ódia à ignorância, né? Ela pode ser, prog... ela pode ter um progresso, ela pode ter progredido em relação a outras situações, mas dizer que é evoluída não é, tá? Progresso não é. Então, os biólogos dizem muito isso, né? Que evolução não é progresso. A gente não evolui para algo ideal, algo melhor. A gente evolui para algo mais adaptado. Evolução não é progresso. E os sociólogos que tem minimamente estudaram afirmam o contrário. Progresso não é evolução. Não é porque hoje eu tenho carro, indústria, celular que eu tenho uma nação, um país mais evoluído. Não é. tá? Então essa questão é algo muito importante. Então, aí é onde a biologia e a sociologia conversam. Porque um, um diz que evolução não é progresso e o outro mostra que progresso não é evolução. A gente não evolui para o melhor, socialmente falando. A gente evolui para o favorecimento de um grupo em relação ao outro. Né? sobretudo fazendo as pessoas acreditarem que competir é inato sendo que não é, é cooperar tá? porque aí você consegue
0: otimizar e aí partindo da premissa de que nós seres humanos somos animais também o mínimo <risos> então, né então significa que cooperar também seria de certa forma natural pra gente sim, sim,
1: e, e, e aí a gente entra nas, nas evidências é, de primatas né? e, e humanos tá? uhum. os primatas eles, eles são um pouquinho diferentes desses outros bichos, tá? Um pouquinho. Por quê? Porque eles têm uma estrutura social muito rígida e hierárquica, boa parte dos primatas, sobretudo chimpanzé, gorila, bonobo e orangotango, né? O bonobo um pouco menos, mas como eles têm uma estrutura muito fixa, tem um, um, um livro, tem vários artigos de um autor que eu sigo, gosto muito, que é o Tomazello, ele fala muito sobre desenvolvimento da teoria da mente, da inteligência, e ele faz muitos modelos comparativos. Aí ele, mo ele mostra o seguinte: que quando você pensa em macaco, ele, ele, ele queria estudar o comportamento de olhar. Olhar, né? Porque, assim, é, imagina que a gente não fala, tá? Eu não sei falar, nem você. Ou você fala uma língua que eu não entendo. Uhum. O nosso olhar comunica muita coisa. Se eu quero colaborar com você, eu posso olhar para uma coisa, e se você olha para onde eu tô olhando e olha para o mesmo lugar, isso te informa onde está a Sim. comida, por exemplo, uhum. tá? É, ele, ele fez vários artigos mostrando isso. Será que macaco coopera com o outro pelo olhar? Né? Uhum. Então, ele fez, uma, fez vários experimentos em que, por exemplo, humanos estavam olhando para onde estava a comida né? para tentar atrair a atenção do macaco para ir lá, mas o macaco não cooperava, ele não olhava. Então, no início, se achava que o macaco não, não usava o olhar como cooperação. Porque o macaco, o macaco assim, quando um macaco olha para o outro, é um sinal de agressividade de que um vai atacar o outro, certo. né, então essa era a perspectiva, então, que a sociedade de símios era mais competitiva do que colaborativa, e era competitiva por quê? Porque macaco vive, em geral, em ambiente que tem escassez de recurso, né, então todos têm que ficar juntos num ambiente muito hierárquico para, por, pelo fato do recurso ser, ser limitado e eles precisarem sobreviver, tá, então isso é uma estratégia, certo. É bem uma estratégia ditatorial mesmo, né? A estratégia ditatorial, ela funciona melhor quando você tem escassez de recurso, né? Porque você impõe uma hierarquia e todo mundo entende o que tem que fazer, e é isso. Só que depois eles foram vendo que, que não é bem assim. Existe uma esse conflito entre competição e colaboração, né, em cooperação, existe entre as hierarquias. Aí eles, o Tomazello fez um experimento fantástico, que é o seguinte... Ele, ele fez o macaco menos dominante, o macaco submisso e né? hierarquicamente abaixo. Olha, ele fez o macaco descobrir onde estava a comida. Né? E esse macaco, ele, ele, ele percebe... É, é, porque assim, quanto, quanto mais baixo na cadeia o macaco é, mais ele presta atenção no olhar dos outros macacos. Uhum. Então, cooperar é uma coisa da classe baixa. Cooperar. Né? Aí esse experimento que o Tomazello fez é fantástico, ele fez assim, ele fez o macaco é, subordinado descobrir onde estava a comida olhando, o Tomazello olhava, o macaco olhava também. Aí o, o, o macaco ele fez o seguinte, ao invés de ele ir lá, ir lá e pegar a comida, porque se ele pegar o dominante bate nele, e o dominante não estava vendo onde estava a comida, né? porque tem que comer primeiro o dominante. O que, que ele fazia? Ele, ele fazia o dominante ir para outro lugar pra não ver ele comendo. Hum. Ou seja, ele iludia o cara e voltava e pegava a comida. Ou seja, a pressão seletiva para o desenvolvimento de uma habilidade social que leva a informação do outro de forma mais desenvolvida parte da classe baixa, uhum. da classe menos favorecida.
0: Fantástico. Ou seja, os oprimidos tendem mais a cooperar do que os opressores.
1: Isso. Isso tem muito a ver com o naru rodo que a gente gravou antes, que é o 61. Né? que uhum. é se pessoas ricas prestam menos atenção na pobreza né? isso mostra muito, muito essa, essa relação né? e aí é, é que assim os macacos em geral eles, eles cooperam menos bem menos, uhum. mas se você pega um macaquinho filhote tem uns experimentos que mostram que o macaquinho filhote na interação com o humano ele ajuda, tipo ele pega uhum. uma, uma, um, um bloquinho que o, ele vê um, um, um adulto tentando resolver um problema e está faltando uma peça e essa peça tá do lado do macaquinho, jovem. O macaquinho pega e traz a peça, sabe? Demora muito. Ele tem que entender muitas coisas, mas ele pega, tá? Criança, quando você entra em humano, a cooperação é muito cedo, muito. Assim, tem um salto quantitativo, é né, qualitativo também da do grau de cooperação entre humano e, e macaco, tá? Certo. Macaco, você tem que treinar o macaco para ele cooperar. Ele coopera, uhum. mas demora. Tá? Uhum. Crianças, a partir de 14 meses, um ano e dois meses, já coopera sem muito esforço. Com uma outra criança ou com qualquer ser Ambos. humano? Ambos. Em, em geral com ser humano, com, com ser humano adulto. né Mas colabora com criança pequena também, é mais difícil. Porque em geral, a, a, quando você vê, um, um por exemplo, um... Ele, o experimento que ele faz é assim, é um adulto tentando fechar um armário. Embaixo do armário tem um cubinho, tem alguma coisa bloqueando a, a porta. Então o adulto fica tipo só batendo na porta, sabe? Tentando fechar. Uhum. E a criancinha olhando, né? A criancinha vai e tira o cubo, sabe, para fechar a porta. Sabe? Sabe. Ela, ela repara que tem alguma coisa errada. 14 meses, Kim. É muito cedo.
0: É impressionante.
1: É essa disposição, né? E aí o Tomazello coloca a questão, né, da hipótese da inteligência, e ele coloca, chama Teoria da Divisão Social da Inteligência. Ele relaciona isso muito com o Vygotsky. Né? que o Vygotsky coloca né? que uma, uma coisa muito importante para o desenvolvimento da inteligência são as interações sociais. Né? O uhum. que constrói a inteligência é, é mais a causa eficiente que a causa material. É mais a interação social do que o, a sua biologia. Para o Vygotsky. O ele, ele vai nessa linha também. Né? Ele coloca um peso maior. E aí ele fala da diferença entre competição social e cooperação social competição social é o que tem no macaco. Uhum. Eu estou competindo de forma social para todo mundo ter o reforço. Então, tipo, eu tiro seus piolhos para você tirar o meu, né? Eu, eu, eu quero comer, mas eu tenho que deixar o, o, o líder comer, depois eu como, né? Tem essas regras tácitas, que são impostas. Sim. Por isso que é uma competição social. Porque se não tivesse essa regra, o macaco ia burlar. Ele, ele não vai lá porque ele apanha. Uhum. A cooperação social, não. Eu, eu faço sem ter uma regra, que é isso que a gente vê nas crianças. Você não ensina a criança ajude o seu amigo, ela vai e ajuda pequenininha, né? Então, em humanos, a gente vê que pessoas colaboram com estranhos, pessoas que colaboram umas com as outras, mesmo quando elas só, só vão se ver uma vez. Tipo, eu e você só, se, só nos vimos uma vez. Uhum. A gente tende a colaborar nessa vez. Eu ajudo outras pessoas que não são meus parentes, por exemplo, né? Então, quando a gente, quando a gente sai e entra no humano, né? A gente vê que as hipóteses de cooperação elas não são tão parecidas com os símios, uhum. elas são mais parecidas com as outras espécies, ave, peixe, né? Como eu falei no começo, a evolução favorece o egoísmo. Então, assim, a, a, as teorias mais antigas da cooperação em humanos era a teoria que ele chama seleção de parentesco, né? Uhum. Eu coopero porque vou cooperar com os meus genes, então é egoísta por um sentido, a seleção de parentesco por nepotismo, filhos, irmãos, primos e tal. A teoria do sinal honesto... A teoria do sinal honesto diz o seguinte... Eu colaboro com você, que eu não conheço... Porque vai gerar um sinal honesto... De que eu sou uma boa pessoa... No grupo, Certo. Né? Então eu colaboro com você... Para que o grupo reconheça que eu sou legal... Então, então dentro do grupo eu ganho, eu ganho legitimidade... Eu ganho reputação... né? Mas também é egoísta... Porque no fundo eu só, só tô projetando meu ganho na frente... Uhum. Então eu ajudo todo mundo... Para que caso aconteça algo comigo... Eu seja ajudado... Dentro daquele grupo, né? Essa teoria do sinal honesto. E também tem a, a teoria do altruísmo recíproco, que é assim: se eu te ajudei, de, descompromissadamente, você tende a me ajudar. Sabe aquela coisa? Aquele costume uhum. japonês, se eu te dou um presente, você me dá um presente? Uhum. É meio que padrão, assim. Tem uma tendência nossa a ter um altruísmo recíproco do ponto de vista um a um. Se eu te ajudar, só assim, se eu não te ajudo, é mais difícil você me ajudar. Uhum. Mas se eu te ajudo de cara, você tende a retribuir uhum. um pouco, tá? Mas todas são estratégias egoístas, né? Essa, essa estratégia da evolução da inteligência por cooperação social, ela, é, ela não é tão egoísta. Ela, ela, é, ela é mais voltada no desenvolvimento do indivíduo como uhum. um todo. Então, eu cooperar é um ganho para o meu desenvolvimento mental. Né? E aí o Tomazello coloca algo muito forte: que ele fala assim: que em, em humanos, isso vale em humano, tá? Em humano, você colocar a criança pequena em situações de cooperação aumenta a inteligência dela no futuro. Por quê? Uhum. Porque pra eu perceber que eu tô cooperando com você, eu tenho que te entender. Eu tenho que pensar o que tá acontecendo na sua cabeça. Pra eu saber se a cooperação tá funcionando. Que é diferente da competição. Uhum. Competição eu vou, bato em você, ganho e acabou. Eu não preciso saber quem você é. Então, o Tomazello coloca que por, por que que símio, por exemplo, macaco, gorila, a, a sociedade é tão estanque, é tão travada. Porque ela é baseada em competição. Como ela é baseada em competição, fica todo mundo com medo o tempo todo. né? Então eu não preciso conhecer muito o outro, eu só preciso conhecer a posição dele. Ele é superior, ele é inferior, acabou. Em ambientes mais sociais, mais coletivos, mais interligados, em que você tem a cooperação social, eu tenho que entender o que você está pensando. E aí é muito melhor eu cooperar com você, para eu entender o que você está pensando. E isso se liga muito com o nosso naruhodo recente 338 sobre fofoca. né? É, é... Se você, ao invés de fofocar que é a perda de tempo total. Você criar espaços de cooperação em que eu e você juntos resolvemos uma tarefa, né? isso, em crianças pequenas, é uma condição muito forte para aumentar a inteligência geral dela no futuro. Quando eu falo de QI mesmo. tá? Tomazello, ele é muito forte com isso. É, é, é uma das grandes teorias dele hoje em dia e é muito legal. Então, para o desenvolvimento da inteligência, você necessita de cooperação. A cooperação é a base para o desenvolvimento da inteligência na criança, né? Então, Uau. logo logo a, a ontogenia, a vida, né, é crítica para a, interne, a internalização do senso de perspectiva do outro. Então, para uhum. eu perceber como um outro é pra eu ter a perspectiva do outro, eu não vou saber isso
0: competindo com ele. Eu só vou saber colaborando. Essa é uma mensagem muito forte. E aí voltando... Sensacional isso. Agora, então, voltando ao início do episódio, né e, e relacionando com esses experimentos com crianças, o ser humano, ele cresce e vai naturalizando a competição por construção, certo? Porque Totalmente. Porque quando ele era criança, ele cooperava muito mais. Isso. Isso. A gente tem uma disposição para cooperar. Né? A gente tem uma disposição para
1: cooperar. Do mesmo jeito que a gente... A, a, a nossa disposição material, o nosso default, é para cooperar. Não uhum. quer dizer que a gente não pode aprender outra estratégia. Claro. Né? Por uhum. exemplo, eu posso criar uma estratégia... Aí isso, isso tudo é socialmente construído. Eu posso criar uma estratégia em que eu só vou, só vou cooperar com as pessoas do meu grupo. Quem é de fora, eu não coopero. Uhum. Eu estou usando as duas estratégias. Estou competindo e cooperando. Eu posso cooperar com todo mundo. É uma outra estratégia. Então, esse, esse jogo de competição e cooperação é que, de novo, um vem de dentro para fora, cooperar vem de dentro para fora, competir é de fora para dentro. Então, em locais onde você tem muita desigualdade ou você tem grupos muito bem definidos, entre eles eles vão competir e dentro deles eles vão cooperar. Isso não acontece em outras espécies. Não acontece. Espécies não competem. Espécies tipo estabelecem estratégias de consumo de recurso. Então quando você pega lá o peixe, o camarão e o peixe, essa coisa, eles não estão competindo nem colaborando, eles só estão sobrevivendo. Uhum. O recurso é limitado, eu preciso de uma coisa que você me ajuda, você me ajuda e é isso.
0: Quer dizer, competição entre seres humanos, ela só se aproxima da competição entre, entre outros animais em situações extremas. Assim. Isso, Exato. Tipo, muita, muita escassez, né quando... invasão zumbi. Esse, isso, aí... é, é muita, muita <risos>
1: escassez ou excesso de desigualdade, que é o que uhum. a gente tem hoje. A gente tem isso, pelo menos, nos últimos duzentos e poucos anos.
2: Uhum. A gente tem
1: um aumento, um engrandecimento da noção de desigualdade de uma forma ilusória. A gente acha que o nosso mundo é justo, mas ele não é. Ele é inerentemente desigual. E isso favorece a construção de lógicas ligadas à competição entre grupos, mas uhum. não dentro de cada grupo. Então, Sim. a ideia é, nós temos que favorecer os nossos descendentes, favorecer a seleção de parentesco, porque, num futuro, a desigualdade vai ser tão grande por ascensão social, que eu tenho que conseguir condições para garantir que os meus filhos estejam nesse Éden, que vai ser o último grupo que vai sobrar com todo o recurso e todo o resto em volta morre. Nossa. Ou seja, pode ser que o futuro da humanidade... O futuro da humanidade é cooperar. Só que o que me assusta é o caminho que a gente vai chegar até lá. Uhum. Se é um caminho em que a gente extinguiu todo mundo até sobrar um grupo, né? Ou o um caminho que, de fato, a gente vai seguir a nossa natureza, que é cooperar, né? e parar com essa bobagem de alguns terem tantos e outros terem tão pouco. É basicamente isso. Tá? É essa que a bio... isso que a biologia vem e chuta a cabeça da economia. Né? A economia tem uma causa material e é biológica, não é social. Eu falo isso, o povo fica puto comigo, né? Que fala que a economia ela é uma ciência social aplicada. Não é. Né? Ela ficou ruim porque ela é uma ciência social aplicada. A, uhum. a economia vem da, da biologia. Ela é uma, uma área biológica aplicada. Só que o povo estuda errado, estuda pouca matemática e estuda pouca evolução. Tá? Se integrar isso aí dentro da economia, os caras vão olhar um para o outro, o que a gente está fazendo? A competição não serve para nada. né? Vamos criar um modelo mais sustentável, porque não dá para acumular infinito numa sociedade que o recurso é finito, a conta não fecha, não é verdade? Então, né? essa é a mensagem que a gente tem. Nossos ouvintes e quem, lembre sempre disso, cooperação de dentro para fora, competição de fora para dentro.
0: E vamos torcer para que a gente caminhe para que a, a, caminhe numa uma direção em que essa nossa disposição para cooperação se efetive cada vez mais. Não é isso, Altair?
1: Isso. E pare com essa diferença de exatos humanos e biológicas e entre biologia e sociedade. É totalmente artificial.
0: É isso daí. E NARU RODÔ, ilustríssimo ouvinte...